0: Salve amici della Tecnopippa, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopippa, <ride> una trasmissione della pippa tecnologica del network Runtime, Runtime Radio, la radio geek, che poi potremmo dire Runtime Radio, ma noi diciamo radio perché, perché siamo one naturalmente.
1: Runtime Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di… no no, aspetta, 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 aspetta. condotto da… no no no, ah sì… Per colpa di Alex Raccuglia.
0: Allora, a voi sembrerà che saranno passati boh, 3-4 giorni, ma dall'ultima volta che ho registrato credo che sia passata quasi una settimana ed è stata una settimana di fuoco dal punto di vista dell'informatica, non dell'informatica in generale ma della mia informatica, avete presente non l'Africa, la mia Africa, non è non l'informatica, la mia informatica, perché eh, luglio, fine luglio, metà luglio finale, eh, periodo relativamente tranquillo, anche se siamo entrati in produzione ieri, però devo dire che sono straordinariamente tranquillo, non è vero perché continuo a agitare il piede in senso di, nel senso di ansia, ma non è che posso fare molto perché finché qualcuno non trova un bug non so dove andare a, a, a sistemarlo. Per cui ho potuto dedicare un po' di ore interessanti in ufficio allo, allo sviluppo della mia applicazione FHBX Catfinder che è interessante. Allora, ho dedicato gli ultimi giorni all'affinamento dell'algoritmo perché, cavoli è un algoritmo bello bello tosto l- l- l'ho provato con un po' di filmati e vedere dove funziona e dove non funziona ho passato diversi giorni a lavorare cercando di migliorare la, uh, la funzionalità in multiprocessore, nel senso la possibilità di creare diversi thread e ogni thread Fred Flintstone naturalmente eh, lavora in maniera più o meno indipendente ma senza creare cose che sono già state create prima. per cui utilizzando le varie infrastrutture di precalcolo l'idea è quella, se devo fare qualcosa guardo se è già stata calcolata se non è già stata calcolata la calcolo e la salvo per il futuro questo potrebbe essere per esempio catturare il fotogramma di un filmato calcolare l'FPO cioè l'impronta del filmato per, 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 per fare la differenza poi con l'intelligenza artificiale eccetera, eccetera 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 insomma ho lavorato tanto senza raggiungere delle particolari ottimizzazioni raggiunto: insomma mi sono scontrato con alcuni bug eh, il più pesante dei quali è un bug della scheda grafica voi potreste dire what? ebbene sì Eh, ve la racconto brevemente in pratica quando voi chiedete al al sistema operativo prendi questo pezzo del filmato tirami fuori l'immagine e magari questa immagine ridimensionamela tipo magari questa immagine ridimensionamela ecco, sono tutte cose che pesano gravemente sulla scheda grafica la scheda grafica a un certo punto dice dopo che gli fate fare centinaia se non migliaia di operazioni del genere continuamente in parallelo dice dice mm, non è che dice non ce la faccio oppure mi prendo una pausa dice mm, e non si capisce cosa fa al che genera un un time out e dopo il time out io dovrei riprendere questa cosa il problema è che la scheda grafia continua a dire mmm, basta, non c'ho più voglia insomma una cosa un po' complicata per cui ho tralasciato dopo diversi giorni l'idea di fare l'operazione in multithreaded, anche se poi probabilmente ci ritornerò indietro, e sono tornato a lavorare sull'algoritmo, l'algoritmo che però mi ha dato alcuni problemi, perché l'idea è quella di partire con diversi esempi di, dal mondo reale, alcuni più o meno reali, alcuni più o meno fatti da me anche perché poi l'analisi di un filmato di un minuto se dura un minuto, capite che se devo testare un filmato da un'ora per vedere se l'algoritmo funziona lo testo un po' verso la fine perché se no qui finisce che per ogni build ci metto un'ora e non finisce più questa elaborazione cioè finché i casi più semplici non sono a posto direi che non vado avanti su quelli più complessi e non è probabilmente il modo più più semantico cioè più eh, filosoficamente corretto di, di, di procedere ma l'idea è quella che iniziamo a fare una cosa che funziona ogni tanto nei, nei casi più semplici poi per i casi più complicati vediamo come aggiustare il tiro e gli algoritmi che avevo pensato precedentemente funzionano abbastanza ma hanno dei momenti di, di crisi e alla fine dopo una, circa 3-4 giorni di lavoro ieri, venerdì 17 2020 Già uno si immagina un venerdì 17 catastrofico, ehm, però sembra che non sia successo quasi niente. Ieri sono giunto alla conclusione che l'algoritmo definitivo può essere modellato in modo leggermente diverso e adesso voglio raccontarvelo, però in realtà prima di farlo adesso vorrei dedicarvi una canzoncina. (ride) Ho deciso che il modo di mettere canzoncine è, è carino e il fatto di mettere canzoncine è una cosa eh, che a voi piace e se non vi piace a voi non me ne frega un cazzo naturalmente lo so che dire non me ne frega un cazzo è sconsigliabile lo dice anche l'avvocato Da avvocato te lo sconsiglio però boh, voglio, voglio provare questo nuovo format vedere un po' come dove, dove porta e se porta da qualche parte per cui visto che sono due giorni che in giro c'è insomma diversi giorni ma da due giorni che lo sento in radio e eh sì, mi è capitato una volta prendo l'auto di mia moglie l'auto radio accesa e parte e parte questa canzone e io dico no, no, no non, adesso non sapete chi, chi mi segue su Riot sta per dire non la metterai no ragazzi tranquilli, non la metto perché ho una dignità ma soprattutto ho un'etica <ride> ma poi più che avere un'etica più che avere una morale ho il senso del, del de, non del bello ma ho il senso del brutto per cui so che quando una cosa è brutta ed evito di mettervela nelle orecchie eh, quest'anno Biagio Antonacci che uno può dire mi piace non mi piace a me non piace e soprattutto non mi piace il genere di musica che fa non mi piace il modo con cui si, si presenta come artista e come uomo perché non piace a me, non sono io il suo target. Eh, decide di fare una cover. E già lì capite quando uno fa le cover dice che non ha più tante idee, e fa una cover. Che secondo me è, è la versione alla locura di, di un capolavoro. Che cos'è la locura? Ce lo, ce lo spiego questo piccolo inserto da, dal capolavoro Boris.
1: Non funziona, dai, più di così non le possiamo far vedere le bocce. Ma non parlo di karina, eh? parlo di occhi del cuore. Cioè funziona, eh. funzionare funziona Ma rischi di non convincerli Vedi René In rete considerano occhi del cuore Acqua passata Senza sapere esattamente cosa vogliono Blaterano sempre di futuro E occhi del cuore è il passato Cioè? Renato, svegliati Serve un qualche cazzo di futuro No, guarda, eh, ci sono già cascato nel futuro eh. Non mi fido del futuro Ma non il futuro di Medical Dimension Che è una gran cazzata io parlo della locura, René, la locura, la pazzia, che cazzo René, la, la, la cerveza, la, la, la tradizione, o oh, oh, merda come la chiami tu, ma con una bella spruzzata di pazzia, il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di paillette, in una parola platinette. Perché Platinetta, hai capito? Ci assolve da tutti i nostri mali Da tutte le nostre malefatte Sono cattolico Ma sono giovane e vitale Perché mi diverto le minchiate del sabato sera È vero o no? Ci fa sentire la coscienza a posto, Platinette. Questa è l'Italia del futuro Un paese di musichette Mentre fuori c'è la morte E questo che devi fare tu Occhi del cuore, sì, ma con le sue pappardelle Con le sue tirate contro la droga Contro l'aborto ma con una strana, colorata, luccicante frociaggine. e allegra come ragazzo di lambada. È la locura, René, è ragazzo di locura. Se la chiappi hai vinto. Beh, ci sto. Non, non so che cazzo stai dicendo, ma ci sto, va bene? Quindi mettetevi sotto a scrivere e eh, io me lo vado a buttare un attimo a dormire due ore, eh? Danno, ma se fumare la sigaretta, già eh. eh. Te potevi sta zitto, te. La locura a sto
0: cazzo. Insomma, la locura è. Mandiamola in bacca. La locura è il gabibbo. È. È, è paperissima. È il... Il... la modalità ricci della televisione. Cioè, il trash volutamente trash fatto male. Che così costa poco E, e tira fuori il lato più più va a cagare che c'è all'interno di noi degli, di noi esseri umani la locura no, non, non lo so non, in, non sto dicendo che è un periodo brutto un periodo serio allora dobbiamo essere tutti brutti e seri ma se la risposta alla crisi del coronavirus è Antonacci che fa la cover di Centro di Gravità Permanente allora forse il coronavirus ce lo sa meritato anzi dovrebbe arrivare qualcosa di più forte tipo un, un covid 20 che è ancora più cattivo no? Eh, ragazzi secondo me c'è, 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 c'è di più bello per cui visto che Viaggio Antonacci mi ha inquinato le orecchie per due giorni di seguito perché oggi appunto ho preso la macchina l'ho messa su, su Radio DJ che cazzo di... vabbè per cui per ripulirmi e ripulirvi le orecchie sentiamoci l'originale di Franco Battiato centro di gravità permanente dall'album La Voce del Padrone un capolavoro che ha sentito Secondo me, siamo circa 40 anni un capolavoro di ironia sia l'album che la canzone perché Battiato da buon siciliano utilizza molto l'ironia per scherzare per, e per fare satira più o meno uh, tagliente su quello che lo circondava e il fatto che sia attuale ancora oggi può significare due, due sole cose o Battiato era avantissimo 40 anni fa oppure siamo sempre gli stessi stronzi e ci possono prendere per il culo giustamente sempre per le stesse cose dai senza troppi Indugi centro di gravità permanente di Franco Battiato via
1: Una vecchia bretone con un cappello un ombrello di carta di riso e canna di bambù furbi contrabbandieri macedoni Gesuiti e Euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming cerco un centro di gravità
0: questa bella canzoncina eh, partiamo ad analizzare veramente l'algoritmo eh, come vi ho detto nella volta precedente io tendenzialmente l'idea era quella di trovare il colore dominante cioè la somma di tutti i colori di tutti i pixel di un'immagine e calcolare la differenza tra un fotogramma e il successivo con una prima passata utilizzando questo, eh, questo colore Se sentite un cane che fa è il mio cane qua dietro che insomma fa casino fai qualcosa? Ha tirato fino adesso e si è beccato un po' di caldo. Allora, questa cosa qui mi ha funzionicchiato abbastanza bene, ma mi ha dato una, un po' di problemi con alcuni video corporate che ho provato. Per cui i, i colori in cui le inquadrature avevano dei colori che non cambiavano così tanto assolutamente da un'inquadratura all'altra perché fondamentalmente i video corporate sono sempre con colori freddi neri che tendono un po' all'azzurro scuro il verde petrolio, i bianchi sono effettivamente bianchi, per cui diciamo che il valore medio di un'immagine poteva essere lo stesso allora ho deciso di ridurre l'immagine a un blocco di 2x2 pixel o 4x4 pixel adesso non devo ancora definire questa questa cosa nell'algoritmo definitivo, eh, per cui ho Mi becco il fotogramma e me lo salvo da qualche parte Di questo fotogramma faccio la riduzione a un'immagine di 4x4 pixel E poi vado a beccarmi i colori dei singoli pixel Una cosa relativamente complicata da fare nei moderni sistemi operativi Perché soprattutto su iOS, macOS e tutti gli Apple OS Il concetto di pixel non esiste più, esiste il concetto di punto Per cui a un punto ideale dell'immagine corrispondono magari anche due pixel per due pixel se, se le immaginerete, retina, per cui è un po' un casino, però una volta che uno capisce come funziona, va a fare questa analisi. Fatta questa analisi vedo se la differenza tra, un, tra i colori, tra uh, l'inizio e la fine di un, uh, di un chunk di, di fotogrammi, potrebbe essere 12 fotogrammi, e a una certa soglia, e questa soglia la posso anche impostare diciamo, quasi manualmente, allora vado avanti con l'analisi, perché perché ho anche visto che in alcuni casi ci sono delle sequenze in cui magari c'è la persona che è in controluce, per cui la stessa, la stessa, la stessa immagine, la stessa immagine a due fotogrammi di differenza, per il fatto che c'è un lens flare o proprio la luce del sole in, in macchina oppure viene nascosta dal, dal, dal soggetto, può cambiare notevolmente. Per cui fatto questa cosa io comunque vado ad analizzare il contenuto dell'immagine e faccio il secondo passaggio. Se anche questo contenuto dell'immagine è differente allora vuol dire che ci sono almeno in uno dei fotogrammi tra, tra l'attuale e i 12 precedenti, cioè tra il gruppo di fotogrammi in analisi, c'è qualche cambiamento, allora vado ad analizzarli tutti. E a questo punto ho deciso di tenermi non solo i valori di differenza uh, delle, delle, dell'immagine per quanto concerne il contenuto, cioè l'impronta, la firma dell'immagine, che è quello che vogliamo utilizzare, che sarà il nostro punto di forza, anzi sarà il mio punto di forza per per la campagna pubblicitaria. Ma voglio insegnarmi anche i colori, perché ho visto che comunque eh, avere due fonti di, di informazioni che ci dicono come differisce un fotogramma dal precedente e ovviamente dal successivo, piuttosto che uno è importante, nel senso già questi dati li raccogliamo perché non tenerceli e a questo punto il mio algoritmo attuale una volta che prende tutte le informazioni e vi ho detto, vi ricordo che non li prende per tutti i fotogrammi ma li prende uno ogni 12, però quando tra un fotogramma e il 12 precedentesimo non so come cavolo dirlo, cioè è quello che lo precede di 12 fotogrammi o del gruppo adesso dico 12 ma per dire ma potrebbe essere anche 3000 c'è una certa differenza, allora fare l'analisi di tutti i fotogrammi. In questo modo io ho eh, un insieme di informazioni più o meno puntuali che corrispondono: mettiamo a caso che facciamo un'analisi ogni 10 fotogrammi, boh, abbiamo teoricamente il 10%. In realtà vedendo un po' dei cambiamenti che vengono effettuati, eh, diciamo che ho il 15-20% di, i, di informazioni disponibili. Cioè, io ho analizzato il 15-20% dei fotogrammi invece di tutti assumendo che quei fotogrammi che non variano siano abbastanza stabili e di conseguenza non ci sia una variazione perché non è indicata facendo questa cosa io mi posso trovare l'elenco delle differenze da fotogramma a fotogramma che di conseguenza sono basse nel caso non ci siano cambi di inquadratura per quanto concerne i colori da una parte e le differenze per quanto concerne invece la l'FPO cioè l'impronta che, lo, lo, re, insomma diciamo si sindica indica come FPO perché fingerprint o oh, so cazzo ma insomma FPO che sarebbe il, un indice che mi dia un, un indice molto complesso che mi dice quanto dista uh, che, mi, che mi dice quanto dista un'immagine dalla precedente dal punto di vista semantico cioè dei contenuti e a questo punto io ho queste due informazioni, nel primo caso un'informazione che varia da 0 a 1 dove 0 è su una variazione i pixel sono uguali e 1 è completamente diverso da, da, da bianco a nero, e invece un'altra informazione che non è invece normalizzata, che ha, delle informa- ha un valore che va dal 2, 3 quando i fotogrammi sono consecutivi a 20, 30 se c'è uno, uno scarto. Normalizzo le due informazioni sul valore minimo e massimo dove il valore minimo è comunque sempre a zero e il valore massimo è il massimo di differenza perché difficilmente troverò un fotogramma che è completamente bianco e quello successivo completamente nero per cui normalizzo tutto su di conseguenza ho anche la natura dell'immagine e normalizzo sia i colori che gli FPO sul valore minimo che è zero per definizione mia e massimo e vado a a farmi una, una valutazione totale per cui avrò che ogni fotogramma dista dal precedente 0 nel caso in cui sia lo stesso fotogramma e succede che ci siano fotogrammi ripetuti e 1 nel caso in cui eh, questa sia la differenza maggiore tra un fotogramma e il successivo dell'intero video sulla base di questa normalizzazione io vado a beccarmi tutti gli spike e gli spike cosa sono beh in realtà con questo tipo di normalizzazione ho visto che tranquillamente gli spike sono quelli in cui la differenza Normalizzata e pesata della somma tra differenza di colore e differenza tra F- di FPO è superò la media di, di-, di solito circa due volte e mezzo o tre. Per cui se la media di differenze pesate è 0,1, abbastanza plausibile, i momenti di di taglio cioè sono quelli in cui questo valore è 0,3, 0,4, per cui è anche abbastanza facile andare a fare una sorta di filtraggio, Questi valori questi spike si vedono abbastanza bene. E nel caso in cui ci sono sequenze con grande movimento di camera o grande spostamento di oggetti, di soggetti all'interno del fotogramma, in questi casi il valore è a 0,2, 0,25, per cui possiamo tranquillamente trovare una sorta di filtro e questa analisi dei colori, dei pixel e non soltanto della luminosità devo dire che è un un buon segno perché ehm, a meno che uno non faccia delle riprese fatte di merda col telefono per cui magari anche l'esposizione cambia, anche il bilanciamento del colore cambia il bilanciamento del colore non dovrebbe mai cambiare in un video prodotto neanche con i crismi, nel senso col minimo indispensabile per cui avere la differenza non solo di luminosità ma anche di cromia è un indice di che qualcosa è cambiato da, dal fotogramma al precedente ma visto che abbiamo parlato di colori perché non tirar su una canzone simbolo degli anni 80 che è True Calls di Cindy Lauper, così via a tradimento Ringraziamo Cindy eh, per la sua magistrale interpretazione more or less, eh, io ho guardato un pochettino la concorrenza. Eh, perché per capire se effettivamente sono solo io che faccio sta roba ce ne sono altre, ho trovato un'applicazione il cui costo è di 89 euro ed è stata sviluppata milioni di anni fa e che viene mantenuta così, ma abbastanza all'acqua di rose per la serie. Gira su questa versione del sistema operativo. Però vedi un po' tu, che è più lenta della mia. E essenzialmente fa una differenza tra fotogramma e successivo e la cosa interessante di questa applicazione è che permette di indicare una soglia dove la soglia è indicata in percentuale eh, anzi da un valore da 0 a 1 e questo valore da 0 a 1 eh, viene impostato dall'utente per cui nella schermata principale c'è scritto imposta la soglia loro suggeriscono 0,35 qualunque cosa possa significare Eh, va bene, eh, per certi versi va bene potete che tu devi capire che cos'è 0,35 io posso quasi intuirlo l'uomo della strada il montatore della strada no e allora com'è che si si fa? com'è che uno può dire eh, impostare questa cosa? la mia applicazione in realtà si basa sulla natura del filmato cioè in realtà si calcola la differenza con un valore assoluto che come vi ho detto prima è normalizzato eh, anche sul numero di pixel che vengono confrontati, in modo tale da avere qualcosa che è sì, caratteristica di ogni fotogramma, ma che poi viene normalizzata a 1 eh, sul valore minimo e massimo di questa differenza. Perché questa cosa è importante? Questa cosa è importante perché così, a seconda della natura del filmato, eh, essenzialmente l'algoritmo si adatta, cioè dire 0,35% Può significare un valore altissimo se stai facendo una. Eh, può significare un valore molto basso se stai mettendo insieme un trailer, per cui ogni inquadratura è molto diversa dalla precedente. Un video corporate, però può anche significare un valore molto, molto alto, troppo alto come soglia nel caso in cui tu voglia sapere qual è la differenza tra un fotogramma e il successivo ma in una porzione del fotogramma che magari, e magari questa porzione è stata ripresa su uno schermo per cui il contrasto è molto basso eccetera 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 Cioè, secondo me il fatto che la soglia si adatti al valore medio misurato è una cosa importante è, secondo me è molto vincente è anche avvincente la soglia di questo programma adesso non mi ricordo ma vi metterò il link nelle note dell'episodio che tanto non andrete a vedere che cavolo me ne frega voi eh, questa soglia è paragonabile alla soglia dei colori, che come vi ho detto comprende più soltanto il colore medio dell'inquadratura, ma una griglia di 4x4 o di 2x2, eh, vanno bene tutte due in realtà, secondo, in realtà mi sono detto che va, la lascerò così a seconda dello schermo, se è un display retina allora mi tengo il, il 2x2 in cui essendo è un retina ogni pixel è moltiplicato per 2 per cui diventa un 4x4, altrimenti... Eh, altrimenti rimane un 2x2 semplificato uno potrebbe dire ma così facendo non aumenti tantissimo il numero di, di calcoli eh, sappiate che fare calcoli andando a fare la somma di quattro numeri in floating point per 3, per 3 eh, componenti di colore 4x3 12 o farlo 12x4 48 sono 48 calcoli in virgola mobile a 32 bit sono praticamente il sogno di una scoreggia di una formica tanto è poco il calcolo il vero grosso problema del calcolo in questo caso è quello di prendere un fotogramma cosa che fa il sistema operativo eh, tirarne fuori l'immagine scalarla a una risoluzione molto più bassa dove la risoluzione è molto più bassa magari parte da un filmato in 4K e da 4K passi a 4 (ride) capite che c'è una diminuzione mille volte in orizzontale mille volte in verticale 1024 più o meno Eh, perché? Perché? Perché noi andiamo a beccare soltanto il valore medio di di alcuni pixel E quella parte lì, nonostante se ne occupi la scheda grafica, comunque sono calcoli che vengono fatti e non sono poca roba Fino adesso l'algoritmo mi sta dando delle buone soddisfazioni Dovrò fare dei test più accurati, ovviamente prendendo casi eh, sempre più reali Perché eh, un conto è partire da un video che ho costruito apposta mettendo insieme diverse sequenze un conto è partire invece da un video già esistente ho scaricato alcuni trailer e di conseguenza andrò avanti su questa strada prima di proseguire però una canzoncina uno potrebbe dire che canzoncina ci metterai adesso l'idea era che ero abbastanza povero di idee e, e però nella mia testa eh, sapete che ci sono un sacco di collegamenti nella testa di uno di noi che sono subcoscienti nel senso robe che il cervello elabora di suo e poi ogni tanto decide oh sai che c'è te la faccio anche sapere questa cosa altrimenti non ti preoccupare ci penso io e insomma la canzone aveva a che vedere con le tante robe ma non tanta roba quando vedi una bella ragazza e dici tanta roba oppure come, come, come lo direbbe Alex Magni e chissà di chi sto parlando sappia quanto è misera la vita di ognuno di noi <ride> eh, in realtà quando ci, quando ci sono tante robe tante robe da, da considerare visto che in questo caso i dati sono tantissimi milioni di milioni perché abbiamo una vagonata di pixel da... Uh, Uh, da gestire da controllare anche se poi dobbiamo riassumere ma che ne so un'immagine con una griglia di 2x2 o 4x4 pixel e, e dando un valore univoco che, che, che una firma dell'immagine la FPO per cui definiamo la differenza tra un'immagine e la precedente come un indice, un floating point tra due FPO eh, eh, però lì mi piaceva l'idea di, cons- di considerare un sacco di cose anche perché comunque nonostante tutti i fotogrammi sono molti dunque, for we are many, the all that remains un po' di sano metalcore per voi che se no, altrimenti vi abbiamo mosciato un po' troppo via! Tra l'altro dovreste ringraziare me, voi che non siete di Runtime, e tirarmi dietro un po' di pietrozze, voi che siete di Runtime, perché mi sono dimenticato di mettere la pubblicità in mezzo e siccome sono praticamente arrivato alla fine della puntata, mi sembrava un po' stronzo mettervela adesso, no? Gne, 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 gne. Per cui vabbè, oggi avete vinto una, la gratuità della pubblicità in mezzo a questa trasmissione, altrimenti, altrimenti boh, speriamo che l'abbiano messa all'inizio e alla fine, sopra e sotto, a destra e a manca, in modo tale che noi diventiamo ricchi e famosi, ma soprattutto ricchi perché... Quando sei giovane vuoi diventare famoso, quando sei adulto dici, nah, diventiamo ricchi che è più comodo. <ride> è proprio questo, la comodità, la comodità è una, una cosa abbastanza impagabile. Mm, vabbè però, di questo potremmo andare avanti a parlare inutilmente per un sacco di giorni. Le conclusioni. Le conclusioni sono che adesso come adesso... Um, pa, 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 pa adesso come adesso il software diciamo che comincia a avere una sua forma e funzionalità devo sistemare un po' di cose naturalmente però eh, sono quasi pronto, no in realtà non sono ancora pronto per una beta però vabbè insomma diciamo che un po' di, un po di idee ce le ho eh, una cosa che devo considerare però assolutamente è il fatto che adesso inizia a diventare Pesante fare l'analisi dei, dei filmati. Eh, perché magari l'analisi, l'algoritmo rimane lo stesso, però la presentazione di questi dati diventa un po', un po faticosa. Per cui ho deciso di, eh, di, di fare una cosa. Eh, eh, c'è anche la canzoncina adatta. Eh? Come sapete, io mi ero, mi ero scritto una, un piccolo. La funzioncina, un piccolo frame, micro frameworkino che mi consentiva di salvare dei dati una volta che sono stati elaborati. Nel senso, eh, c'è una roba da fare, eh, l'ho già fatta. Ah sì, ok, allora prendiamoci il risultato. Altrimenti, se non è già stata fatta, la faccio e poi mi salvo il risultato. Così la prossima volta eh, vado a vedermi il risultato che ho già fatto. Ve, lo, ve, ve l'ho già raccontato più di una volta: sta roba funzioni che abbastanza. Il piccolo problema è che lavora soltanto in RAM, nel senso che se tu chiudi il programma e poi lo riapri, tendenzialmente devi rifare tutto per capo. E la mia idea è quella di fare una sorta di estensione di, questo, di, questa, di questa struttura che consenta anche di, di fare un salvataggio, salvataggio su disco. In pratica tenersi una sorta di cache, così che se, c'è qualcuno, se, 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 mi, se io chiedo a me stesso delle informazioni, queste informazioni le ho, già, le ho già sviluppate, le ho già elaborate, allora me le vado a, ri, a, ri, a ribeccare. Eh, come si fa? Prima di tutto dobbiamo essere consci che dobbiamo identificare univocamente un'elaborazione, per esempio se io dovessi calcolare la radice quadrata di un numero eh, allora mi salverei come identificativo di questa elaborazione sqrt underscore e poi il numero in questione, in questo modo se io dovessi elaborare una nuova radice, radice quadrata avrei già questo numero. Eh, a questo punto ovvio che questa roba qui è facile quando c'è un numero ma quando ci sono delle informazioni molto complesse è un po' più complicato però anche in quel caso io posso comunque prendermi la stringa salvarla da qualche parte e ritirarmela su all'occorrenza a questo punto salvarsi eh, il file è molto semplice, tendenzialmente nella cartella della cache, delle cache del, del sistema operativo, vado a un, salvarmi un file con le informazioni in questione. Il problema è capire cosa sono le informazioni in questione. Beh, a questo punto ho credo di aggiungere una sorta di feature alla, alla mia operazione che mi consente di, eh, sai che c'è, qualsiasi cosa tu abbia elaborato, perché adesso non, non vado a vedere cosa ho elaborato, elaboro delle cose e restituisco un oggetto. L'oggetto in questione non lo so perché mi viene passato come closure. La, la, la modalità di, di, di elaborazione a questo punto se, se io posso fare un modo di convertire un, un qualsiasi oggetto in, in una stringa e di saperlo leggere a questo punto passo anche queste due, queste due funzioni a, a, al sistema che mi fa l'elaborazione in questo modo molto semplicemente gli dico quando fai l'elaborazione salvala e per salvarla usa questa funzione che ti passo io cioè tu sistema di catalogazione delle elaborazioni precalcolate non, non fregatene di come si salvano le cose ci penso io a salvarle tu chiamami che, la sal- che te la salvo io E lo stesso di per, la, per il loading il sistema di precalcolo ti può dire guarda che c'è, è già stato salvato ho caricato questi, questi dati adesso tu me li converti anzi te li converti da solo in qualcosa che puoi leggere comodo, facile e veloce in questo modo metterò ad elaborare con i parametri standard decine e decine di video così da avere tutto quanto pronto. E tra l'altro potrei anche fare una cosa ancora più, più, più folle, visto che comunque invece di elaborare ogni singolo fotogramma potrei andare semplicemente a beccarmi l'elaborazione finale. Ovviamente l'elaborazione finale prevede che, che vado, oltre alla urla del video che vado ad elaborare, ci sono anche alcuni parametri di default, tipo le due soglie, la soglia dell'FPO e la soglia della prima passata con, con l'elaborazione dei colori ma chi se ne frega posso salvarmi tutto quanto e va bene così il salvataggio dei dati essenzialmente prevede il salvataggio di una struttura codable e di conseguenza un json ma tutto questo viene gestito in maniera abbastanza autonomo da software che andrò a scrivere. Sì, sì, ce la posso fare. In questo modo posso concentrarmi sull'interfaccia e meno sui dati, perché i dati, la generazione di questi dati, eh, mi viene, non dico fatta a gratis, però mi viene fatta in maniera eh, più o meno automatica, visto che lo faccio una volta sola, e così la velocità di elaborazione sarà sarà tale per cui posso anche permettermi di fare la stessa prova più e più volte perché i dati già ci sono vabbè insomma queste cose già sono, sono più, più teoria che pratica a voi non ve ne frega molto molto molto, molto. la canzoncina che ho scelto visto che si parla di salvataggio è ovviamente una canzone che non c'entra niente ma che ha la parola save nel titolo <ride> molto semplicemente dai primi anni Ottanta, e durando run con save a prayer Se io fossi in voi direi che sto cercando effettivamente, la sto tirando un po' troppo sta roba, cioè <ride> save a prayer cioè, per, per salvataggio dei dati, mi sembra un po' esagerato. Vabbè, dai, avete capito a che punto sono arrivato, andrò avanti a fare dei testini, eh, passando, alternando momenti di lavoro, momenti di svago in cui provo a fare questa roba qui, eh, vi, vi terrò aggiornati. M- mm-hmm. mi ero Riproposto come obiettivo il lancio dell'applicazione il 21 settembre che dovrebbe essere l'equinozio d'autunno, non lo so se ci riuscirò perché effettivamente al 21 settembre mancano oh, due mesi, e due mesi di cui, per cui, di cui due settimane eh, fuori, fuori dall'ufficio, fuori, fuori da, dalla testa anche. E non, so, non so effettivamente cosa riuscirò a combinare in sei settimane considerando che vorrei tenermi almeno meno tre settimane per la preparazione del sito, il marketing eccetera 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 per cui anche se questa cosa non viene il 21 settembre ma il 15 di ottobre va bene così, cioè nel senso l'importante è, l'importante è portarsi avanti pian pianino direi che per oggi ho detto tutto e via i saluti finali allora, ehm, grazie di avermi ascoltato fino adesso, non so se questo nuovo format vi sta piacendo o vi sta facendo cagare eh, a chi piace la musica che a piace a me probabilmente dice ah che figata, ci sono le due cose messe insieme l'Alex di, di Summer Radio e l'Alex di Technobills. a chi non frega niente dalla musica, vabbè ragazzi metti marker così potete saltare <ride> ci provo, altrimenti io, oh, raga che vedevo di se... <ride> uno ci prova prova anche a evolversi in qualche modo perché ehm, le cose che rimangono sempre uguali a loro stesse sono un po' complicate da gestire eh, per esempio l'altro ieri eh, in, nel, nostro, nel nostro gruppo Tecnopills Riot vi invito sempre a fare un salto c'è un sacco di gente che racconta un sacco di cose interessanti a volte si cazzeggia, a volte si parla di roba tecnica trovate il link nelle note dell'episodio se non siete su Telegram ragazzi vi consiglierei di telegrammarvi. perché una volta che avete provato Telegram, Whatsapp vi sembrerà una roba da bicchia, cosa che lo è oltre che essere di Facebook vabbè si parlava di un vecchio podcast che si, chiama, eh, che si chiamava archeologia videoludica che ha attraversato diverse ere geologiche sono cambiati alcuni conduttori sono, cambiati, eh, sono cambiate le modalità di presentazione dei, dei, eh, dei contenuti eh, in alcuni casi il tono era veramente veramente goliardico soprattutto quello in cui facevo, facevo io da, da, da montatore perché veramente ero diventato un cazzaro allucinante per cui si parla di qualcosa che è vecchio anche di 8 o 10 anni e un sacco di gente dice cacchio, mi manca molto quella roba lì eh, ogni tanto dico sì ma anche a me ma se lo rifacessimo adesso non sarebbe la stessa cosa perché noi siamo cambiati vabbè non è che uno cambia più di tanto da 30-40 anni da 35-45 il problema è che cambiano le condizioni al contorno 8 anni fa non ero sposato anzi probabilmente 10 anni, anni fa non conoscevo neanche eh, la, mia attuale, la mia attuale moglie c'era del tempo libero abitavo in un'altra casa questo parlo solo per me anche il mio spirito era differente io credo di aver di aver vissuto in maniera abbastanza gne, la famosa crisi del 2011-2013 Ve lo sapete, ve lo racconto non ho, non ho neanche to- tro- troppi problemi a raccontarvelo anche perché inizialmente sto iniziando a uscirne un pochettino fuori e, tutte queste cose messe insieme hanno ha fatto di me una persona leggermente diversa, poi il fatto che uno dei un paio di conduttori che c'erano non ci sono più che si organizzano le cose in maniera differente insomma diciamo che a rifarla adesso Nonostante. anche se ci mettessimo noi le stesse persone sarebbe già più complicato poi in realtà siamo, non è che siamo diventati tristi cioè quando ci troviamo di persona io, Pizzi, Gualdi e cazzo si cazzeggia all'inverosimile si ride, si scherza fino alle lacrime e non sto scherzando fino alle lacrime però le condizioni al contorno sono, ci sono un po' cambiate per cui non verrebbe fuori la stessa cosa di conseguenza lo stesso di così, di Tecnopilz sono 4 anni che vado avanti 3 anni e mezzo 4 uh, Sì, a settembre credo che siano 4 anni cacchio le cose sono cambiate, sono cambiate. Io sono cambiate le condizioni a un contorno, ma siete cambiate anche voi che mi ascoltate. La natura stessa di Runtime è cambiata. Considerate che Runtime quattro anni fa non aveva, tanto per dire, data nightmare. Non aveva snap, non aveva survival hacking, non aveva OGM. Cioè, avevamo altre cose e il nostro programma di punta era videoludica. O dietrologia videoludica, le cose sono cambiate, si, 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 si evolvono, il pubblico si evolve e noi ci volevamo con loro, con loro, con esso. Mettiamolo così. A me quando usare il plurale quando non, non è proprio necessario non mi fa anche cagare. Vabbè. Sono, sto parlando sin troppo, sto esagerando naturalmente, sto chiacchierando troppo. Vi chiedo scusa per questo ablatteramento, però volevo raccontarvi il fatto che le cose cambiano perché? Perché uno vuole provare cose nuove. Eh, fare Tecnopilz come la facevo 4 anni fa probabilmente non avrebbe senso fare Tecnopids come lo facevo un anno fa anche questo probabilmente non avrebbe senso perché sono cambiato io, sono cambiato un sacco di cose detto questo il feedback è sempre importante nel senso fatemi sapere cosa ne pensate scrivetelo nei commenti come dicono quei cagoni di youtuber, no in realtà trovate il modo se avete veramente qualcosa da raccontarmi sicuramente troverete il modo di farlo altrimenti secondo voi probabilmente non è una cosa degna di nota secondo me qualsiasi feedback è degno di nota però rispetto alla vostra decisione di non contattarmi se vi piace tantissimo quello che facciamo con Runtime sarebbe carino avere un feedback o anche meglio avere dei soldi <ride> no dai sto scherzando eh, se andate su rantemradio.it slash anche io potete vedere come eventualmente contribuire con una donazione una tantum con un, una mancia con un caffè eccetera 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 altrimenti va bene amici come prima veramente senza tanti problemi ogni, o, ognuno di noi fa questa cosa e un giorno cercherò di capire perché per un suo secondo guadagno quando in psicologia si parla parla di guadagno secondario quando uno fa qualcosa che apparentemente è autodistruttiva però in realtà c'è un guadagno più o meno percepito secondario che che la rende sensata perché faccio podcast non lo so veramente sarebbe interessante capirlo capire qual è il mio secondo guadagno a certo punto uno dice sai che è così e va bene se mi, se mi va bene bene, se non mi va bene va bene lo stesso e tanti, e tanti saluti a tutti bene sono 7 minuti e 12 secondi che sto registrando questa parte finale di, di trasmissione um, basta così uh, uno potrebbe dire vabbè però eh, ci mettiamo una canzoncina alla fine no, ce n'è un'altra che avevo in testa ma ve la lascio per la prossima puntata Perché, pur essendo una canzone molto bella ha senso utilizzarla come introduzione e non come finale Bene, dai, basta, ciao, alla prossima, buon ascolto di quel che verrà.
1: This has been done with power recorder.